0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a maior saudade do brasileiro na quarentena, que é ir ao estádio. Então, nós decidimos reunir os maiores estádios, os mais emblemáticos estádios do Brasil, para compartilhar um pouquinho com vocês a história de cada um, é, brevemente. E também para tentar matar um pouquinho dessa saudade que é a de estar na arquibancada. Tipo assim, sabe quando você é criança e tem um passeio na escola no dia seguinte que você não consegue nem dormir? É. Uh -huh. é vai ser ou quando a gente puder voltar aí ao start. Porque eu já sou um pouco assim, normal. Bom, e para começar esse nosso episódio, a gente vai pontuar antes. Um pouquinho da diferença entre estádio e arena, porque até mesmo hoje no Brasil a gente vê alguns estádios com nome de estádio e tem outros também com o nome de arena. E a gente fica tipo assim: qual a grande diferença? E Se aí, é a gente tem decidi... alguma
0: diferença, né?
1: É, pois é. Então, então a gente decidiu trazer essa diferença para vocês que é basicamente que a arena. É, a ligação do termo arena é com os estádios que surgiram nos anfiteatros romanos que a estrutura é basicamente a de um estádio comum, sem cobertura e com centro de apresentação no caso dos jogos de futebol, shows, peças ou batalhas né, que eram naquela época, ficavam localizadas no centro, com o um nível mais baixo das, que as arquibancadas que geralmente eram circulares ou ovais e os anfiteatros tinham a grande intenção de abrigar um público enorme. Já os estádios foram criados exclusivamente para partidas esportivas. E todos nós sabemos bem que as suas características. Né? Existem os estádios a céu aberto, semi-cobertos ou totalmente cobertos. É, e, posteriormente, para bancar as necessidades financeiras, os usos começaram a aumentar partindo apenas do pressuposto de jogos, pra, pra, de jogos, é, é, eventos esportivos, para eventos de shows, é, de músicos, eventos religiosos, como o recebimento do Papa. E recentemente, pela necessidade de mostrar que o estádio terá uso e também não vai ficar ocioso é, quando, no caso, não existem as partidas e tudo mais, e geralmente, assim, para até trazer um pouco mais de investimento, assim, aumentar a verba do, do estádio, não sendo só pelos dias de jogos, muitos clubes que têm seus próprios estádios, tanto no Brasil quanto fora... É, muitos, muitos clubes constroem museus dos clubes dentro desses estádios, né? Ah, eu, gente, eu acho que tem dois lados, né? Primeiro que eu
0: acho que, sim esse termo arena, ele foi meio descaracterizado porque ele acabou virando um sinônimo do padrão FIFA, né? E a última coisa que o padrão FIFA é, é popular. Não, A gente totalmente. já falou um pouco disso aqui e eu acho que essa transformação de estádios em arenas tá acabando aí por por matar uma parte da alma popular do futebol porque a arenização ela geralmente vem com uma reforma que diminui muito a, a quantidade de lugares né e não entrando aqui em questões de segurança até porque eu não sou engenheira eu não sou arquiteta não vou saber falar sobre isso mas eu acho que tem esse lado, assim, do, de estarem perdendo a característica de ser um lugar de esporte, né, por ter esse, esse multiuso, assim. É bom e ruim, né? E eu acho que aí, para mim, pega muito a questão da, da FIFA ter descaracterizado isso um pouco. Porque se a arena era para ser popular, ela hoje em dia se tornou um sinônimo de algo não popular. Quando você fala arena tal, eu já imagino que vai ser um estádio menor. Onde é, é mais E raro, mais chique,
1: assim, digamos. E assim, é mais caro, né? é,
0: exatamente.
1: E até que a, uma, uma das coisas que a gente pontuou aqui no roteiro também é que a, a arquitetura entre eles não tem muita diferença, né? Basicamente a mesma. Mas com apenas com esse toque de, sei lá, sofisticação nas arenas, será?
0: necessário. Porque ninguém é. fica sentado
1: no estádio.
0: É, mas assim, né,
2: tem a, a coisa da arquibancada, mas assim, muitos, é, até a questão de segurança, né, a gente vê mais, é, mais barreiras entre as cadeiras, né, sessões de cadeiras menores, ao invés de arquibancadas inteiras, eles dividem em setores menores, né, para ter mais é, possibilidade de escape e tal, assim, mas acaba que Sei lá, né, se se sente num lugar muito diferente, assim, numa arena, né?
1: É,
0: eu não, eu não sei, não tem a experiência muito grande, né, porque todas aqui somos bem novas e a gente foi criada no interior, né, então não tinham grandes estádios, assim, a gente não ia pro Maracanã criancinha, mas então não tem essa experiência do Maracanã antigo, né. É. Mas as pessoas sempre falam que meio que uma parte do Maracanã se
1: perdeu com a reforma para a Copa do Mundo, né? Sim. Ele ficou muito diferente. Eu e... tenho até um colega que disse que a primeira vez que ele foi no Maracanã depois da reforma que ele ficou muito triste, sabe? Tipo, nossa, cara, eu entrei em depressão quando eu entrei no Maracanã. Porque, assim, de fato, ficou muito bonito, mas se perdeu muita coisa.
2: A única coisa que eu gosto, particularmente, do padrão FIFA, que o padrão FIFA implementou, e eu acho que a única mudança de fato significativa, assim, é, é a questão das arquibancadas caírem no campo, não ter aquele fosso. Porque aquele fosso, ah, assim, é, em alguns estádios é só um, né, uma, uma distânciazinha e tal. Por exemplo, no Raul no, de Oliveira e Volta Redonda, é só um né, um pequeno fosso. Uma rua, está... né? É, mas é, onde fica até inclusive circulando ambulância, tal caso, por exemplo, é. mas assim, é, a... tem estádios que é um fosso muito grande, uma tudo gradeado, né, então acaba que fica, né, pra assistir como, como, como espectador, né, é mais legal de assistir, mas o estádio gradeado também tem essa tradição e a sua graça, né?
0: É, e eu acho que essa é uma característica da arena que ficou, né, que é ser assim, mais próxima assim do sim. do campo, do centro. Até ainda Mas é. sim, é. Mas de um modo geral, eu sou das que fica meio com o pé atrás com esse negócio de de arena, que é uma não sei. Triste pelo futebol que eu não vivi. É, eu fico com o pé atrás para tudo que é gourmet, né? A arena não seria. Diferente. É, exatamente. E já que nós estamos falando de arenas e reformas, e já mencionamos ele, que é o estádio mais querido do Brasil, é o maior estádio do Brasil, o mais emblemático. E o que eu fiz uma tatuagem em homenagem? Aqui fica essa curiosidade para os nossos ouvintes, que a minha primeira e atualmente única tatuagem é, são as coordenadas geográficas do Maracanã, que ela é em homenagem ao Flamengo, obviamente, porque é onde o Flamengo mais joga. Mas ela é uma homenagem a Maracanã, suas coordenadas geográficas de Maracanã, porque eu tenho um amor muito grande por esse estádio e como eu já mencionei né, no episódio sobre histórias de, de arquibancada, ele mudou muito a minha forma de torcer a minha forma de lidar com o futebol, mesmo depois dessa reforma aí, mas a gente vai chegar lá, vamos começar do começo. Como surgiu o Maracanã, esse nosso templo do futebol brasileiro, né? O Maracanã, ele foi construído especialmente para a Copa do Mundo de 1950, né? Que essa Copa, eu acho ela bastante emblemática porque ela foi a primeira Copa, depois do final da da Segunda Guerra Mundial, né? A primeira Copa desde 1938. Então, assim, se passou muito tempo e o Brasil ele já tinha pretensão de sediar uma Copa do Mundo desde a época da Era Vargas, porque Vargas, como também já foi mencionado em outros episódios, ele começou a usar mais o futebol assim como identidade nacional e a construir isso. E isso só foi acontecer da gente ter a chance de sediar uma Copa em 1950, né? cinco anos depois do fim da guerra. E o Maracanã, ele teve um investimento muito grande, mas ele não foi construído sem polêmicas. Porque, né, não é Brasil se não tiver uma polêmica aqui e outra ali. A, o começo da construção do Maracanã, ele foi em 1948. O que é bem em cima da hora, se a gente pensar que a Copa normal. do Mundo ia começar normal, em 50,
2: Normal, né? normal.
0: Sim, exatamente. Já veio lá, ó, desde a década de 40 isso. E o projeto do estádio, ele previa capacidade para 155 mil pessoas, mais 155 mil pessoas, com arquibancadas, cadeiras, várias pessoas em pé, cadeiras cativas, né? Tribuna, camarote, tinha de tudo e cabia muita gente. E aí... É... E esse é um estádio gigante, né? Que é ser uma maneira do Brasil mostrar para o mundo como a Copa é um grande evento e é televisionado, né? Na época eram partidas em rádio, mas a Copa não deixa de ser um grande evento desde sempre Ia mostrar a força do Brasil para o mundo ter esse estádio gigante que na época, se eu não me engano, era assim o maior estádio do mundo, então olha o tamanho da responsabilidade. Mas assim, a grande polêmica para mim desses da construção do Maracanã é que teve uma ala do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, que foi contra a construção do Maracanã no lugar que ele é hoje, né? Que o principal ator contra a construção do estádio era o Carlos Lacerda, que é um político, foi um político bem famoso, e ele ele era contra que esse estágio ficasse onde é o Maracanã hoje, porque era uma localidade muito central. E ele ainda achava que um estádio de futebol ali ia atrair muito a galera popular, que ele não queria frequentando um os mesmos lugares que ele, não é mesmo? E, e o Carlos Cerda, ele sugeriu que o projeto do Maracanã fosse para Jacarepaguá, que gente, quem conhece Rio de Janeiro sabe: Jacarepaguá é muito longe de tudo, né? Então, assim, ele, ele tentou criar esse empecilho aí. Chegou a ter uma pesquisa popular para saber onde o carioca queria esse estádio, né? E teve uma participação bem grande. E esse debate, assim, sobre a construção do Maracanã, ele tinha a figura contra a principal era o Carlos Lacerda e a figura a favor era o Ari Barroso que foi um radialista e locutor muito famoso da rádio Tupi e assim na pesquisa popular a construção do Maracanã no Maracanã ela ganhou de lavada assim ninguém queria a sugestão do Lacerda e enfim essa área foi foi era conhecida antes como a área do Derby Clube que fez com que o estádio fosse conhecido por algum tempo como gigante do Derby. mas assim, isso não durou porque o Maracanã ele conquistou todo mundo muito rapidamente e foi criado ao redor do estádio, bairro Maracanã, Eu acho que isso é muito interessante pensar, né? A gente vai ter um outro caso aqui de meio que um bairro que cresceu ao redor de um estádio, mas o Maracanã foi esse caso, o bairro Maracanã, ele não existia, né? O estádio veio antes do bairro, a especulação imobiliária veio é, ...veio depois da construção do estádio... ...e o Brasil sendo o Brasil... ...mais uma vez o estádio só foi finalizado... ...faltando uma semana para o início da Copa do Mundo... ...então foi... ...uma coisa assim... ...bem tranquila, bem tranquila... ...e depois assim... ...essa não foi a última vez que o Maracanã saiu de uma Copa... ...porque todos aqui lembramos bem... né ...primeiro... ...ouvimos as histórias do Maracanã... ...já ficou esse trauma aí na cabeça do brasileiro ...de que Copa do Mundo Brasil não dava muito bom... Mas a gente falou, vamos tentar de novo. Também não deu muito bom. Só que no caso do Maracanã, eu acho que não deu muito bom para o estádio de qualquer jeito. Porque a gente já mencionou que muita gente fala que o Maracanã perdeu a alma, né? Que o Maracanã antigo era mais imponente, era mais futebol, né? E assim, o estádio foi reformado para ser o principal palco da Copa do Mundo de 2014. E também para participar das Olimpíadas de 2016, né? E essa reforma ela acabou com a geral que era a, a parte que a torcida popular ficava, e ela diminuiu bastante a capacidade do estádio, né? Lá no começo, quando eu comecei a falar do Maracanã, eu disse que ele tinha capacidade para mais de 155 mil pessoas. Hoje em dia, a capacidade máxima do Maraca são 78.838. Então, assim... Diminuiu bastante pra entrar aí no padrão FIFA e tem várias outras questões que entram dentro é, dessa elitização do estádio que essa obra acabou, que essa reforma acabou provocando. Mas eu discordo que o Maracana perdeu sua alma. Eu acho que assim, quando você pisa lá, quando você assiste um jogo lá, é, ainda ser, é, é muito forte. Eu não posso falar aí, que é o mesmo um sentimento. Eu não posso falar que é o mesmo sentimento,
2: porque como a Bruna mesmo falou, eu não tive lá antes. Uma das pessoas que mais me inspira, assim, a gostar de futebol que é meu avô, ele morou no Rio nos anos 50 e ele frequentou muito o Maracanã. É que legal. Esses jogos do dia assim, que ele simplesmente ia comprar o ingresso dele, ia no Maracanã e Amei. ele escrevia a carta pra minha avó que tava em Minas dizendo que tinha ido ao Maracanã e que ele é muito apaixonado. Que bonitinho. Ai, ele é muito apaixonado isso. pelo estádio, exatamente. E eu fico muito, eu acho muito fofo assim.
0: Eu, eu acho que isso que o Maracanã acabou perdendo um pouco, né? Com essa reforma. Não tem mais isso. Se você quer ir num jogo, você tem que comprar seu ingresso assim que abriu a venda. Porque se você deixar pra comprar no dia, não vai ter, que a capacidade do estádio diminuiu muito.
1: A não sim. ser que seja um jogo mais tranquilo, né? Aí é, dá pra...
0: Um carioca. E assim... a
1: não ser que você tenha muito dinheiro também. É. É. caso você seja. Você tem que comprar um Maracanã a mais aí. É, vai. aí você vai. Um
0: é, é... tem também. Ah, gente, eu sou da arquibancada é isso.
1: É, eu também não eu, não. eu até queria falar uma curiosidade do Maracanã, que o, o maior público pagante, quer dizer, o maior público presente no Maracanã foi justamente na final da Copa do Mundo de 50, né? Que foi o 2x1 contra o Uruguai. É, e eu abri aqui uns dados e o público ba... estima-se o público presente, 199 mil pessoas. E o público pagante era 173 mil pessoas. Já o maior público de futebol brasileiro do Maracanã é um Fla-Flu, que aconteceu em 63, né? foi a final do Carioca. Ou Fla-Flu, né? o, Foi o Fla-Flu e foi um público pagante de 177 mil pessoas, para você ver aí, um Fla-Flu teve mais pagantes do que o Brasil e o Uruguai, muito louco. E o público presente estima-se 194 mil pessoas. Eu estou falando estima-se porque tanto no Fla Flu quanto no final da Copa do Brasil existem várias evidências de invasão. Então, dizem que o público foi muito maior, e inclusive nesse Fla-Flu, a Bruna me passou um artigo maravilhoso, que eu adorei ler, inclusive, que é exclusivamente falando sobre esse jogo, que teve invasão né, de torcedores na arquibancada, e teve um jogador do Flamengo, não me lembro o nome, que disse que ele tinha que se concentrar muito no jogo para poder jogar, porque o Maracanã tava tão cheio enquanto ele jogava, tipo, tinha gente caindo da arquibancada, sabe? De tão lotado que tava. E teve
0: em 92 também, né? A tragédia lá do Maracanã que as arquibancadas. E ah. essa, essa tragédia da queda da arquibancada do Maracanã em 92, né? Eu sempre ouvi muitas histórias sobre, porque foi na final do Brasileiro, que foi entre o Flamengo e o Botafogo, e meu pai tava lá. Ele viu a arquibancada caindo, ele enfim, ele conta essa história muito melhor do que eu, mas eu acho que essas coisas também... Fica aí a polêmica de se as reformas são boas ou não, né? Porque hoje o estágio ele é bem mais seguro, me parece. Uhum. É claro
2: que, assim... É, eu acho que é claro que... Não tem como colocar 200 mil pessoas no estádio quase sem segurança, né? Só que 70 e poucas mil pessoas também é muito pouco, né? assim Acho que descaracterizou muita coisa
0: da arquibancada, né? Principalmente, assim, nesses jogos grandes, nos clássicos, que a gente sente bastante essa diferença. Porque só de pensar nas imagens que, que eu via de como era antigamente, dá o que eu já falei, antes, a saudade do que eu não vivi, sabe? Eu fico pensando, poxa, devia ser tão legal esse estádio é. assim, bem caldeirão.
1: Uhum.
2: Meu pai frequentou muito, ele fala que, pô, era muito legal a geral e tal. Sei lá, realmente, hoje em dia, né, com todos os protocolos de segurança, é muito difícil imaginar uma geral até pra gente mesmo, né? Que, pô, uh -huh. é uma coisa que não tem um escape e tal, e ainda mais com várias tragédias que a gente vê acontecer, não só em estádio, mas é uma, é uma redução muito drástica de público, né? E aí vira um estádio gourmet, como a Bruno falou, né? É. E uma que das é que coisa... meio termo? E uma das coisas que me incomoda extremamente... É o fato de. É uma coisa que dá uma certa neutralidade, mas me incomoda muito. É o fato de.. Das arquibancadas hoje em dia serem azuis e amarelas. Porque ah, tira imediatamente aquela ilusão daquela massa torcendo. Porque se tem uma cadeira vazia, ela já chama atenção como se ela fosse uma pessoa ali de amarelo ou de azul é. no meio e das um... torcidas.
0: Que não tem nenhum negócio que acontece... Que e o negócio que acontece, eu não sei, né, porque eu frequentava só jogos do Flamengo mesmo, eu não sei se com os outros times acontecia isso, mas no setor onde fica a torcida organizada, né sempre que possível eu ia no setor norte, é, as pessoas se concentram meio que em alguns cantos e aí ficam uns buracos, não é porque não tá cheio o setor, é porque as pessoas... Estão concentradas num canto só, e aí fica chamando a atenção aquele buraco lá, e aí que você vai ver, o corredor tá cheio. Se você quiser sair, você não vai conseguir passar, porque tá cheio de gente é, ali. Só exatamente. que as pessoas querem ficar onde dá pra ver melhor. E, e aí, enfim, às vezes não sentam. Aí lá mais pra cima parece que tá mais vazio. É, aí fica mais pra baixo também. Assim, meio Fica é. cheio. Aí acaba
2: que, né, fica uma coisa descaracterizada. Na Copa não, 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 não fez diferença, porque primeiro, né, que seleção brasileira amarela, mas o Brasil não jogou no Maracanã, mas eu digo assim, muitas seleções amarelas ou azuis, e aí todo, mu e todo mundo usando camisa do Brasil no nos jogos, né? E aí também não dava essa, essa, essa coisa tão forte. O um grande
0: erro de planejamento da Copa, né? A gente é, não ter ó, jogado muito aqui no Exatamente, mas o...
2: O Grêmio, por exemplo, é uma coisa que eu acho legal que as arquibancadas são azuis, né? Então dá aquela impressão. O site pode estar vazio, que dá a impressão que tem muita gente, tem, tem aquela aquele clima da torcida lá. Eu acho isso muito legal. Não daria pra fazer isso no Maracanã, claro, porque o Maracanã tem quatro grandes times no Rio. Apesar de sermos grandes rivais, né? Eu como integrante aqui do clássico da amizade, né, com o Botafogo do clássico da amizade, eu vou falar aqui do São Januário porque as flamenguistas não estão muito afim de falar de São Januário. <risos> hoje. A gente
1: deixa a responsabilidade toda para você, amiga. Sim, é, amiga, então vamos sem lá. problema,
2: pode ficar. É, o Vasco, né, ele é um, ele é um time, né? Um dos primeiros times do Rio de Origem Popular, o primeiro time do. primeiro time do Rio a aceitar jogadores negros é um time de operário. Então, é toda uma, uma diferença, né, no que diz respeito a Rigga no estádio. O San ele foi construído pelos torcedores do Vasco, né? Pela, pela. foi uma uma obra que mobilizou a própria torcida do Vasco e tal. Mas, como toda construção e obras no Brasil, né? grandes construções, temos aí problemas, né? Importante falar que o São Januário ele é uma resposta também né, aos times elitistas que tinham o Estádio Laranjeiras, a Gávea, o Botafogo, o General Saveriano, que tinham né, estádios menores, mas na Zona Sul e tal. É, mas a construção do estádio teve uma questão, porque o presidente, o Tom Luiz, na época lembrando que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz ele proibiu que fosse importada a quantidade de cimento para erguer o São Januário, alegando que era o mesmo material do Jockey Clube, que era popular pelo Turf, né? E o Turf continuou sendo, que é um esporte de elite do Rio de Janeiro e tal. Então o, o Washington Luiz falou que, enfim, não queria, né? Essa popularização do, desse material... E Gente, de, imagina se você ser mesquinha a pouco de não poder é, ter o é, um assim, cimento eu igual. Eu não quero porque é igual o cimento do, do meu esporte lá. É, não faz muito sentido, mas eles, eles conseguiram né, passar por isso lá. E o São Januário foi construído e o próprio, o próprio Washington Luiz, fazendo de sonsos, estava lá no primeiro jogo do, do Vasco, né que perdeu por 5x3 para o Santos. No, Acho essa informação a mais importante aqui. No, na inauguração do estádio. O São Januário, gente, ele, ele, ele passa por algumas questões, né, hoje em dia, de, de higienes, de vigilância sanitária, né, de complicações financeiras do Vasco, mas ele é um estádio muito icônico por tudo isso, assim. Primeiro, né. Eu, Vou falar aqui também que o Vargas usava o São Januário é, para comícios, né? De trabalhador, feriados, né? Ele que era muito popular, o São Januário era enorme, né, era o único estádio grande, né? Que, que tinha o Rio de Janeiro. Então ele, ele usava esse, esse espaço né, também para movimentar massas, né? E ele teve uma história, primeiro de enfrentamento, né? De, de, de clubes de elite, né? Como o Vasco, de uma forma geral. E também depois ele foi importante politicamente até a construção do Maracanã. Então eu não acho, eu respeito muito São Januário, a história de São Januário. Eu não, não acho que é um estádio que apesar de estar às vezes passando aí por maus bocados, deva ser desvalorizado
0: pelo que ele é. Como um, um, uma rivalidade saudável ali de clubes, é, mais o meu lado historiador me obriga a respeitar São Januário também por essa história toda que ele tem. Mas, assim, eu tenho que, que fazer aqui esse comentário... Que é um estádio ruim de jogar, né? Quando, tipo assim... Você sabe que o Vasco vai mandar o jogo no São Januário... você já fica tipo... Putz... Principalmente quando tem a torcida, né? Eles conseguem ali fazer... Porque as, as ruas que levam para o São Januário... São muito estreitas e tal... E aí os torcedores do Vasco lotam as ruas... Fazem ali meio que aquele... É, é, sabe? Aquele corredor para o ônibus do adversário passar... É um estádio que historicamente metia medo nos rivais do Vasco, né? Então, eu como flamenguista não gosto muito de jogar lá, não.
2: É, a torcida do Vasco tem um orgulho muito grande de São Januário, né? Por tudo que ele representa. E é muito legal que mesmo o Vasco no... no... Nos, né, nos momentos de dificuldade, jogo no São Januário, é jogo no São Januário, e, enfim, né, isso, isso se mantém. Mesmo que ele não seja lotado, que, enfim, não seja um jogo de grande importância, né, o Vasco tem aquela coisa de, mesmo que perca em casa, ninguém se cria dentro do São Januário. Outra é torcida, porque tem muito carinho pelo estádio, como... Sim. Como coletivo, né? Seguindo,
1: então, a gente vai mudar um pouco de estado agora. Vamos falar do Pacaembu, que é um dos mais tradicionais estádios de, de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. O Pacaembu foi construído em quatro anos, né? Ele começou a ser construído em 1936 e inaugurado em 1940. Ele fez parte de um grande projeto de incentivo ao esporte nacional comandado novamente por ele, Vargas durante o Estado Novo. É, o estádio, o design do estádio, toda a sua arquitetura foi inspirada no estádio de Berlim, com as colunas na entrada e como uma grande obra para demonstrar a força e o poder que o Brasil tinha naquela época. Durante a Copa de 50, né, é, curiosidades aí do Pacaembu o Pacaembu só recebeu um jogo do Brasil que foi o um empate em 2 a 2 contra a Suíça e o técnico Flávio Costa teve medo de que time fosse, fosse vaiado né porque tinham muitos jogadores cariocas na equipe e naquela hoje a gente ainda vive isso né no futebol a rivalidade entre Rio e São Paulo mas naquela época ainda era muito mais forte. E para evitar todo esse esse possível essa possível represália, o técnico Flávio Costa colocou três atletas paulistas no time. E o Pacaembu também foi palco do Pan de 1963. E hoje, é lá no Pacaembu que funciona o Museu do Futebol, que recentemente é, anunciou que seria construído uma ala dedicada ao futebol feminino. Até já foi, saíram várias fotos aí do pessoal do museu preparando o busto da Marta. Então, muito feliz com essa notícia, né? Sim, merecidíssimo.
2: Sim, o, o Pacaembu leva o nome do Paulo Machado de Carvalho, que é uma, um dos empresários, né? vamos dizer assim, empresário da comunicação é, de rádio e televisão e grande entusiasta do futebol no Brasil, né? Inclusive ele era amigo pessoal do Charles Miller, né? Que a gente já citou aqui em outros episódios, que é o oh, grande um grande entusiasta do futebol no Brasil. E a praça da frente do Pacaembu, onde as torcidas se reúnem, é chamada de Praça Charles Miller por conta disso. Então o Pacaembu, além do museu do futebol, ele leva nomes de pessoas que foram entusiastas do futebol
0: no Brasil e ao é estádio. Ah, que de... legal! Eu, tá, eu tinha muita vontade de voltar no Museu do Futebol, porque eu fui uma vez, assim, já muitos anos atrás, deve ter, sei lá, uns oito anos, e era muito legal já, mas eu acho que, com certeza, o museu já expandiu, eu já fui numa, numa mesa que tinha uma, uma, uma das diretoras do museu, não sei se ela era a principal, mas enfim do Museu do Futebol, que ela falou várias coisas sobre as mudanças que, que iam acontecer e me deu muita vontade de, de voltar lá para ver como é que tá. Então, assim, é uma, uma viagem aí que eu quero fazer, voltar no Museu do Futebol. E aí, já que nós estamos no estado de São Paulo, vamos continuar no estado de São Paulo e falar de um outro grande estádio da cidade, né? Que é o Morumbi. O Morumbi ele é o terceiro maior estádio do Brasil. Ele tem capacidade para mais de 72 mil pessoas né? e ele é o maior estádio do estado de São Paulo.
1: É, um alô aí para o Futimigo Vinícius, <risos> é, que é São Paulino. Ele estava me contando ontem que o Morumbi é o maior estádio particular do Brasil. Tipo, o maior estádio do Brasil é o Maracanã, mas ele não é um estádio particular. né? E o Morumbi é o estádio do São Paulo, maior estádio particular do Brasil. A ideia inicial era que o Morumbi ele ficasse
0: hoje onde é o Parque do Ibirapuera. Mas, na época, o vereador Jânio Quadros e quem aí é nerd em história, assim como eu, vai lembrar de quem é Jânio Quadros, essa figura e Carlos tão... E Lacerda, que a gente falou do Baracana antes. Sim, tá... sim. Figuras tão marcantes da política brasileira. Mas, enfim, Jânio Quadros, na época, era um político de São Paulo, né? E ele impediu que o Clube São Paulo recebesse da Prefeitura da prefeitura essa área para construção do estádio, né? E aí, em 1952, São Paulo, é... o clube, quando eu falo São Paulo aqui, gente, estou falando do clube, porque o Morumbi é o estádio que pertence ao Clube São Paulo. Ele recebeu essa área, que na época era uma área vazia, ali no Morumbi, estava começando a se transformar num um bairro. E foi exatamente o dono de uma imobiliária que cedeu o terreno. E no mesmo ano já começou a construção do estádio que só foi ser inaugurado em 1960. A primeira partida, a partida inaugural, foi em um amistoso entre São Paulo e o esporte de Portugal, e o time brasileiro ganhou por 1 a 0. Né? Mas teve uma outra inauguração, que foi a inauguração total, porque primeiro foi construído o estádio, mas eles ainda não tinham o terreno completo. E depois eles conseguiram o terreno completo e teve uma outra inauguração em 1970, que foi num jogo contra o Porto né? e contou com o, o presidente da época da ditadura, o Médici. E aí né, a gente tá puxando aqui para a questão de como futebol e política acabam ligados mesmo sem querer, né? Eles estão ali em contato. E o Morumbi, uma outra curiosidade, ele chegou a ser cogitado para sediar a Copa do Mundo de 2014, o que acabou não acontecendo, mas mesmo assim ele teve algumas reformas, né? Uma modernização que não foi tão grande quanto a modernização do, dos estados, de reforma dos estádios que receberam a Copa, mas ele teve ali uma, umas mudanças, e é até hoje, né, como a Carol falou. um e eu também, ele é um dos maiores estádios do, do Brasil, então não deixa de ser um estádio muito importante.
1: É, e uma curiosidade legal também, que assim, eu só sei porque eu moro com o São Paulino, né? Coitado. É, ele estava me contando que lá no, no Morumbi, numa numa das últimas reformas, foi acordado que o palco principal da partida é realmente o gramado, e assim o gramado do Morumbi é um dos melhores gramados do, do Brasil, assim, isso a gente não tem nem como negar. Principalmente nesses últimos serviços aí do, do Maracanã aí que, que o estranho lá, enfim. E aí é, para chamar atenção para o palco principal assim da partida, que é o gramado, que na, numa das últimas reformas aí do Morumbi que eles projetaram a luz das arquibancadas baixa para a luz principal ficar toda no, no gramado. Então, as arquibancadas no Morumbi, à noite, assim, fica um pouco escuro para a luz total ficar no gramado. Só que aí ele estava me falando até que a torcida de São Paulo estava reclamando muito disso. Tipo, agora nem tanto, né? Porque não está podendo ir no estádio por causa da pandemia. Mas... Que a torcida do São Paulo chegou a reclamar um pouco, porque ficava até difícil de enxergar à noite na, na arquibancada, e que ele está achando que essa reforma aí vai ser essa medida aí vai ser revogada, né que vão voltar à luz total para as arquibancadas também.
0: É a primeira coisa que eu pensei quando você começou a falar, eu falei, gente, imagina, acabou esse jogo, como é que você como vai é que embora? Vai embora, exatamente,
2: é o que eu tô pensando também. Bom, gente, então vamos, vamos é, para o sul um pouquinho, vamos falar do Beira Rio, né, em Porto Alegre, estádio aí do Internacional, que foi estádio de Copa do Mundo, e que eu quis falar dele porque eu tive a oportunidade de visitar e ele tem uma história muito legal. É, bom, o estádio ele foi construído com a ajuda da torcida, que teve a campanha dos tijolos, o Inter, lembrando, né, que também o Inter é um time popular, né? E o Inter chegou a vender carnês, né, para comprar é, coisas para poder erguer o estádio. E quando eu estive lá em, em Porto Alegre, que eu fui na, na, Eu fui naquelas turnês, de. Aquelas turnês, Naqueles, <risos> na, naqueles touros por tour estádio, assim, e, e aí o cara, né, o guia, ele falou que. A campanha dos tijolos, que vendia carneias né, para arrecadar esse dinheiro, muitos torcedores, muitos torcedores eles pensaram que é, era para levar tijolo de graça, trabalhar na obra. Muitos, muitos torcedores, de fato, trabalharam na obra, mas que vários dias o Beira Rio, o do Beira Rio, amanheceu com tijolos de todos os tipos, na, na, na. aos arredores do estádio. Porque... Ah, eu acho isso tão
0: bonitinho, uhum. gente. Tipo assim, você sendo querendo ajudar a sua tive de qualquer jeito. Sim, e aí, o que que aconteceu?
2: Em volta do, do Beira Rio, em volta da, das arquibancadas, <risos> é, quando você sai do da, da arquibancada, como se fosse naquele corredor pra ir embora, assim, do estádio, a parede, que coisa, é toda irregular, porque ela foi construída com esses tijolos. É, Ai, de tudo. Como um marco, né? De que esse estádio realmente foi erguido pela torcida. Eu achei isso muito legal, porque realmente a parede é toda diferentona, assim, ela é toda uh -huh. áspera até, porque, né, cada tijolo era um tijolo, e aí eles levantaram esse muro em homenagem a quem levou de fato o tijolo.
0: é Ai, muito legal muito isso. Muito
2: legal isso, né? Eu acho que achei uma graça. Vera Rio, ele levou 10 anos Para ser construído e ele foi inaugurado em 69. A primeira partida foi entre o amistoso entre o Internacional e o Benfica. Nossos times portugueses estão bem presentes na inauguração do é estádio, uma, né? é uma
0: tendência, sério, uma tendência inaugurar estádio com o time português. Pois é, estou
2: começando a fazer as contas aqui. E o Inter ganhou o jogo por 2x1. Um. O estádio foi reformado para ser a sede da Copa do Mundo e... Reformas da FIFA. Hoje em dia, o estádio cabe em... no estádio cabem 50.842 pessoas e é o décimo maior estádio do Brasil. E ele, gente, eu achei muito legal também, porque eu não sabia, né? E ele tem todo um sistema de quando chove, guardar água da chuva pra fazer irrigação. Ele, tipo, ele é muito... Algumas reformas foram custeadas pelo Inter e depois da Copa ele ficou, né? Então ele é um estádio super moderno, que tem captação de luz solar e várias coisas pra energia do estádio. Eu
0: achei isso muito legal. Ah, que legal. legal também.
1: Estádio sustentável. E mudando agora um pouquinho para o Nordeste, a gente vai falar de um dos, dos estádios mais emblemáticos do Nordeste, que é o Fonte Nova, né? que fica em Salvador, na Bahia, e vem depois do Inter no ranking de estádios com a maior capacidade do país, ficando em 11 lugar. O Fonte Nova foi inaugurado em 1951, com capacidade estimada para 30 mil torcedores e depois foi teve a reforma, a ampliação do estádio com o anel superior, e agora é, tem algo em torno de 80 mil pessoas a capacidade. E mesmo funcionando, era considerado um dos piores estádios do país, e passou por uma outra reforma para sediar a Copa do Mundo em 2014, e para isso ele teve que ser demolido, o que aconteceu em 2010. E esse já era o novo projeto como arena, a gourmetização do Fonte Nova.
2: Mas eu vou a só fazer um adendo aqui, Carol. Que a gourmetização ah. é meio, né, triste, mas o Fonte Nova ficou um dos estados mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim, sendo muito sincera. Porque ele, ele ganhou aquela estrutura lateral. Nossa, ficou muito bonito.
0: Eu achei ele lindo demais. Ficou,
1: ele é muito bonito. Ficou, é...
0: A arquitetura dele ficou, sim, ficou legal né? e teve uma diferença grande. Sim,
1: sim. sim. É... E a partir do inaugural, né, que estreou o novo Fonte Nova... Infelizmente, não teve muita sorte não. o nosso querido Bahia. Foi derrotado pelo Vitória no famoso clássico Bavi, clássico nordestino, por 5x1. E novamente, né, como a gente sempre pontua, o futebol sempre atrelado à política... Para a inauguração do Fonte Nova, a então presidente Dilma Rousseff estava presente na partida. E falando nos estádios do Nordeste, não tem como a gente deixar passar a Lampião League, né, gente? A, a famosa grande, Copa. Nordeste. A poderosa
2: Copa Nordeste. Gente, eu sou muito fã da Copa Nordeste. Eu acho o campeonato eu mais também. legal de todos. E eu acho muito legal o fato de que um pouco politicamente falando, mas não exatamente, é o fato de que né, os clubes do Nordeste são sempre um pouco negligenciados, né, pela, pela Federação, pela CBF, enfim, pelo né, pela cultura popular, né, que sempre trata os times do Nordeste com um pouco mais de soberba e tal, e, e o Nordeste fez a própria Copa, que é uma Copa maravilhosa. E que tem... Depois que ela também deu uma gourmetizada, né, gente? Que tudo que hoje em dia aparece na internet fica é gourmetizado, mas hoje em dia a Copa Nordeste é transmitida para o Brasil inteiro, final. é o que não fosse, mas hoje em dia tem mais impacto, né, e principalmente as, as, as redes, as, os canais privados de televisão cobrem mais e aí ela ganhou as, uma estética toda diferente, a final da Copa Nordeste parece um final de Champions mesmo, né é muito legal é a legal. famosa Lampions League, como a Carol falou
0: sim, nós somos bem fãs aqui da, da Copa do Nordeste a gente adora acompanhar quando tem todo ano e os clássicos, né? São muito legais. Eles têm clássicos bem fortes, regionais, assim. Sim.
1: E é muito legal ver como a torcida do Nordeste... Que, assim... O Nordeste é, não tem a mesma atenção, por exemplo... Que tem em São Paulo, Rio e tudo mais. Sim. Mas o legal de, de, de acompanhar, assim... A Copa do Nordeste é ver o quanto os torcedores nordestinos... São muito apaixonados, sabe? E isso, assim... Não só pelos times do próprio Nordeste mas também pelos outros times assim, do, do, do Brasil, né? E
0: agora, já que nós estamos no Nordeste, nós vamos mudar de estado, nós vamos falar do Castelão, que fica em Fortaleza, no Ceará, né? O Castelão, ele é o maior estádio do Nordeste, com capacidade para mais de 63 mil ocupantes. Ele começou a ser construído em 1968 e ele foi inaugurado em 1973. né? Ele passou por duas grandes reformas, uma em 2002 e a outra foi em 2012 também já visando a Copa do Mundo de 2014, né? E a partida inicial, né? a partida inaugural, em 1963, foi um clássico entre Ceará e Fortaleza, né? Como a gente falou, esses clássicos do Nordeste sempre são muito legais, que terminou empatado esse jogo em 0x0. A 0. A, na Copa do Mundo de 2014, o Castelão recebeu dois jogos do Brasil, incluindo aquele jogo triste, né? Que a gente não tem tá boas memórias. Ah. O Jô Neymar foi, teve a costela quebrada pelo Zuniga, eu não coluna, esqueço o nome coluna, desse cara. Coluna. Coluna, né? Eu não esqueço o nome desse, desse jogador. Ele sumiu, né? Com razão. Mas o Castelão, ele teve esse jogo. Ele, né? Sediou esse jogo. E sejau também um jogo que é muito importante para nós, Futimigas. Que foi o primeiro jogo que nós assistimos juntas. Que foi Brasil e México. A 0 x Sofrido. Yeah. Que eu saí xingando o goleiro do México por uma eternidade, o Bravo. Nossa, gente, não esqueço também o nome desse cara até hoje. Então aí joga de marcante no Castelão, né? E agora, gente?
2: É... Neymar machucando. Não foi nem perto dessa grande dor que sentimos, que é o 7x1. Então por isso eu vou falar dele, que apesar do 7x1, tem muita história boa e muita história bonita, que é o famoso Mineirão. Que é parte da Pampulha, né? Do conjunto arquitetônico da Pampulha, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Que Chique. é um bairro muito nobre de Belo Horizonte. É uma área muito nobre de Belo Horizonte.
1: Chique!
2: É, e que o Mineirão, né? Ele tem. ele inspirou a música, uma partida de futebol, que inclusive está na nossa playlist. Então, uma vamos falar isso agora, amiga. Um estádio que está nessa playlist, né, amiga? Um estádio que, que, uhum. que ganhou essa música, no, 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 É só a exaltação. É, ele foi inaugurado. E sem contar
1: missão. também que a banda que canta uma partida de futebol, que é o Skunk, tem uma história muito atrelada com a história do Mineirão, né? Sim. Não só falando de futebol, mas a própria história da banda, assim foi construída total no, no Mineirão, Exatamente. até que é, na live do Skank, agora durante a pandemia. Eu ia a falar pandemia, isso agora, né? agora, a gente
2: tá em sintonia, tá? Ia falar assim, a live
1: mas... foi lá e foi um babado. É muito
2: legal essa live. Sim, ele é de 65, 1965, e, e no Mineirão cabem hoje 61.846 pessoas, e é o estádio oficialmente do Cruzeiro. O Cruzeiro, Samuel Rosa, né, do Skank, ele tem muito amor também pelo Mineirão por ele ser o Cruzeirense. E o Mineirão, apesar de ter sido o palco de 7 a 1 lavamos nossa alma quando? Quando ganhamos na Argentina, na semifinal da Copa América do ano passado. Que foi bem ruim. Foi bem ruim. Mas <risos> é, eu fiquei como confesso a vocês, eu fiquei com muito medo, né, de... Ah, eu também. Quando eu vi uma semifinal, de novo, Brasil e Argentina, jogando no Mineirão, eu fiquei com medo, mas o Brasil ganhou da Argentina, e o Messi saiu reclamando do gramado, e olha aqui, Messi, você que consta o seu gramado, então, o problema é nosso. Problema a gente, é gente nosso. fica aí com a questão,
0: é, o é Messi só... sobreviveria a uma Libertadores? Não, a resta, não. Não. Jamais.
2: Apenas vomitaria. Com todo respeito, ele é praticamente
1: na Champions. Nem se compara. A... Gente, Libertadores, é muito maior do que Champions.
0: Ele Aquele saiu, joguinho ali acha? na altitude com um gramado ruim no Equador que você tem que pegar uma máscara de oxigênio no intervalo. Aquela... O juiz roubando para o time adversário. Que tem não aquela, marca, pocinha uma falta. Lava, né, aquela pocinha de lava, né, amigo? Aquela A chuva ali não para. Não, pois é. Eu acho. Ele saiu
2: realmente revoltado desse jogo e da, do, do terceiro lugar, né? Falando mal dos gramados do Brasil ou, ou, Eu ou o Messi? Os Gramados Argentinos também são assim. Se você fosse argentino de verdade, você saberia e ficaria quieto. Em 17 de julho de 2016, o complexo, o conjunto arquitetônico da Pampulha, do Oscar Maia, onde está o Mineirão, é passou a ser considerado um patrimônio da humanidade, como muitas coisas aí que foram projetadas pelo Oscar Maia. Então, é, a área do Mineirão é uma área muito nobre de BH, turística, enfim, onde tem várias coisas turísticas para, serem, para se fazer lá. O projeto do Mineirão demorou 25 anos, né? Então, demorou 25 anos para erguerem o Mineirão, começando na década de 40 e terminando no fim dos anos 70. Ele foi ele começou a ser construído em 1959 e ele foi inaugurado em, em 5 de setembro de 1965, como a partida entre a seleção de Minas Gerais, porque antigamente tinha isso, né, das seleções dos estados, entre a seleção de Minas e o River Plate da Argentina. Na partida inicial, né, o... a Seleção Mineira venceu por 1 a 0. É, na Copa de 50, o estádio de Minas que, re... que recebeu jogos foi o independência, porque foi o único que ficou pronto a tempo. Brasil, Brasil. Bom. Então, aí, um beijo uhum. no Mineirão, que é meu sonho no jogo no Mineirão, nunca fui.
1: Então, foi isso, gente. A nossa pequena tour, é... áudio, a nossa pequena tour por áudio dos estádios do Brasil. Não estamos muito ansiosos para podermos voltar a ir aos estádios, torcer, mas por enquanto se cuidem e continuem nos ouvindo e podem ir também conferir o nosso post especial com imagens e informações adicionais aonde, amigas? no nosso Twitter e no nosso Instagram, arroba futmigaspod.
2: <risos> Ei, esse Instagram aqui é muito poderoso, cheio de informações e referências. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau!